0: 然后我在这个铜原子的一边，我接一个灯泡啊，我再接一个灯泡，对不对？然后我在这个铜原子的另一边，我接一个电源，对吧？我们大家知道，电源它有正负极，对不对？或者说我直接说我接一个电池嘛，这样好理解。好，那么这个电池它是不是有一个正负极，对不对？好，那么就说，那么呃，那么我就问一下，就说这个电源它的电流方向是怎样的？就说。我使用这个电电池对吧？怎样把这个电流给流动起来？你想一下，对不对？哎，那比如说啊，比如说我我假设啊，比如说我现在用了一个五伏的一个电池啊，五伏。那么这个我这个电池的电压是多少伏？大家想一下，五伏吧，对吧？因为我我用了五伏的电池嘛，对不对？好，电压电压对吧？你你知道为啥叫电压吧？它就是有一个压力嘛，对不对？它有一个压力啊，就就对,对吧？哎，那我那我们就知道，我们刚才讲了，电子受到某一个力的作用。哎，那么我现在就说这个力就叫电压力，对不对？哎，我们就说电压就是这个力，对吧？好，现在我们就给了它一个力，这个力我就叫做电压。这个电压是由电池产生的，对不对？好，那么这个时候，这个铜原子它最外面的那一个电子最部，最不就是吸引力最弱的一个电子，马上就感受到我这个电池的这个电压，对吧？啊。电压来了，对不对？它是不是要跑了？是不是？你想一下，呃，电子要不要跑了？它本来就吸引力就很弱嘛，我又给它施加了一个压力，它不跑还干啥？你你想一下，是吧？哎，那么你想一下，那么它这个它是怎么跑的？你想一下，这个电子它怎么跑的？它是不是电子带的是什么电？想一下，电子带的是负电，对不对？你说负电往哪里跑？你想一下嘛，负电往正极跑还是往负极跑？就是负电往电池的正极跑，还是往电池的负极跑？是往正极跑，对不对？因为我是负电了，对不对？什么意思？就是说我铜原子的那一个质子，我带的是正电，我铜原子吸引外面最外层的一个电子，但是那个电子的吸引力很弱，对不对？就是我是在吸引你，但是我很弱。那么我现在我在外面施加了一个电压，对不对？然后这个电压，对吧？它也。它从正极来了一个电压，对不对？那么这个时候有两个地方都在吸引我，但是你铜原子它本身那个质子吸引力弱，那么我加了这个电压五伏的这个电压已经远远高于这个铜原子那个质子的那个正电的那个电压了，对不对？那我肯定就往往这个电池的这边跑，对不对？那我电子又是带的是负电，对不对？那我电子带负电呢，我肯定就往正电的地方跑，对不对？异性相吸，是不是？好，那我电。那我这个同原子的这个这个最外面的一个电子，是不是我就沿着沿着这个方向，对不对？从这个方向，我是不是往它的这个正极方向跑，对不对？那么这个这个就是我电子这个移动方向，对不对？那么但是它这个不是电流方向。哎，他说，哎呀，你不对呀、啊，对吧？你咋就不是电流方向对吧？你想一下，我电子往这边跑嘛，对不对？比如说我从我从 A 点往 B 点跑，对不对？那我的移动方向肯定是从 A 到 B 嘛，对不对？那既然进，那进，你的意思是，既然我的这个电子，对吧，是从我这个铜的这一边，对不对？往那个电池的那个正极方向跑，对不对？那我的这个电流方向是不是从铜到正极，对不对？哎，那我告诉你，其实电流的方向刚好正好相反，它是从正极到铜的这一边转，从反过来到，是从正极往铜这一边。这个才叫电流方向，而从这个铜往这个正极的方向这边，它只能叫电子的运动方向，啊，为啥他有些人他就不懂了，对吧？因为他这里面它是有一个规定的，对吧？因为我们说了嘛，我们电荷有两种啊，一种是正电，一种是负电吧？电子带的是负电，那么这个质子它带的是正电，对不对？哦，我们同样的，它为啥有一个正电负电？其实为啥有一个正负嘛，对不对？其实其实从我们这个从。从字面意思，我们就能了解到嘛。像我叫他正店，说明啊，他对我比较重要啊。其实，其实你想一下，其实，其实你就这样理解。其实我不管你是正店、副电，其实它是平等的地位，你不能说是啊，正店就好像要高级一点，就是副电就感觉好像要低级一点、啊，他不对。还就是说正店和副电其实都是同一个级别，对吧？我都是同等对待，就是我们的地位是平等的。是说，嗯，只是说、嗯、只是我们就是我们感觉啊，就是。站在人的这个感受，啊，总感觉好像正电好像比负电要高级那么一点，其实不对。我们的感受是来自于实际生活中，比如说啊，这个人他代表是正义啊，那个人代表是邪恶，就感觉这个正义的就要比邪恶的那个要厉害，就是要好一点，对吧？然后我们，但是我们放到这个呃这个技术上来说啊，其实正电负电其实它是平等的，对吧？对吧？我我既然叫它正电了，实际上其实。他对这个很多东西，他定义的时候就是我们以正的为准啊，以正的为准、啊。那同样的，在电流这个也是一样的，对吧？我是以正电荷的移动方向为准。你像我电子是带的是负电荷，那么我负电荷的移动方向，我只能叫电子的移动方向。而我和负电荷相反的那个电荷，我叫正电荷。我正电荷的移动方向，我才叫电流的方向。其实它这个就是一个规定的问题，对不对？但如果说你说你有一天突然有一个人，他说我就要规定。啊，我这个电子的移动方向叫电流方向，那、啊、也行。但是现在已经人家已经形成规则了，对吧？我正电荷的移动方向我才叫电流方向，我负电荷的移动方向我不叫电流方向，对吧？那你只能叫电，呃，负电荷的移动方向，你只能叫电子移动方向，对不对？其实它这个就是一项规定，但但是我们不管它怎么移动的，但是我不管你是我说是正电荷的移动方向还是负电荷的移动方向，反正你产生移动了，对不对？你只要有移动这个行为，你就有电流。说白了。是吧？电流你就不管它怎么移动的，反正是，是吧？电流的方向是正电荷的移动方向。但是我不管是不管你怎么认为它是正电正电荷移动方向还是负电荷的移动方向，它始终是移动了之后它才有电流，对不对？你要动起来嘛，你动你都不动起来，你是没有电流的，对不对？那我们这些它解释的时候，它是正电荷的移动方向，而且它这个也是规定死的，对不对？嗯，好，那我们就知道了。哎，那这样下来之后，它既然能够产生电的，我通过这个电压。我让这个铜的电子跑跑了，对不对？然后它整个电路就流动起来，整个电路流动起来之后，你说我在这上面接一个灯泡，灯泡要要要不要亮？必须亮，对不对？为啥？有电流了呀，对不对？有电流，我肯定就要亮了，是不是啊？灯泡的亮度，我前面说过了，取决于电流大小，对不对？对吧？它要是这个电流越大，灯泡就越亮，对不对？既然有电流，它就肯定亮。但但是说，你说有电流就一定亮吗？那也不一定。就是，哎，就是他说你这个电流太小了，它亮不起来，对吧？但我这边假设的，就是说它这个电流刚好就是能够让它亮，对吧？你不能说它电流刚好就不够，对吧？啊，哎，我们就说它电流刚好就够啊。你说这个灯泡要不要亮？它要亮，是不是？哎，对。那这个它就是啊，一个铜原子，对吧？或者是你直接理解为铜啊，铜线都行，对吧？它是如何来导电的，是不是？哎，哎，它导电的这个过程我们看懂了吧？是不是？哎，那你说，那你说这个大自然对吧？你整个宇宙或者整个整个世界上，就只有铜这个东西嘛，对吧？你只有类似于铜这种东西嘛，但是我告诉你，还有其他的一些物质，它就跟铜它就不一样，对吧？它这个导电性啊，它就没有，它就不像铜外面它有一个电子，对吧？是，它外面也有电子，但是它不像铜那个电子，它的吸引力很弱的那种，对吧？它的吸引力就稍微要强一点。但是说它强一点有啥用，对吧？我告诉你，强一点它是非常有用的，是不是？好，那具体我们就以这个硅来做例子啊啊，这个时候我们就讲到一个重点了，因为我们这边主要是讲的这个，对吧？我们叫这个金属氧化物半导体场效应晶体管，对不对？既然是半导体，那我们就讲到重点了，就是半导体啊。半导体里面最重要的一个元素就叫硅啊，我们经常说，我们可能经常买芯片的时候，我们经常说啊、哎、硅硅硅啊，对吧？哎，什么的。好，不知道大家平时听说过没有啊？那我们就来看一下这个硅。那同样的，我们还是把一个硅，把它细分，对不对？还是把它弄到最小来看一下。那么硅，它的质子数量是多少个？十四个硅，它是十四个质子啊，十四个，我们把它写为加十四，也是。正十四啊，你可以理解为正十四啊。那么同样的，它既然有14个质子，那外面是不是有14个电子？是不是？好，它的电子它是分为三层啊。第一层它有两个电子，第二层它是有八个电子啊，第三层它有四个电子。哎，但是这四个，但是这个硅和它那个铜它又不一样哦，因为它最外层它有四个电子啊。你想一下，它它最外层的电子多呀，对不对？你想一下。如果说你的最外层只有一个电子的话，比如说我铜和铜结合，对不对？我只有一个电子，你说我假设一个铜原子和另外一个铜原子结合，我最外层的那个电子结合的时候，你想一下，它结合起来它这个束缚力实实际上你说它够不够？实际上不够的，是不是？但如果说我是硅呢？你说我它这样结合的话，你说它这个束缚力强不强？对吧？它肯定就很强了，是不是？哎，那么在实际运用中，它也是这样的啊。也是这样的，就是说，当就是说我每两个硅啊，就是我一个硅原子和另外一个硅原子和 n 个硅原子，我两两结合，比如说我我做成一个正方形啊，我现在比如说我有一个矩形啊，我有一个矩形，我有一个硅原子，我放在写中间啊，我在这个硅原子的四周啊，就是上下左右，我分别放一个硅原子，对不对？那么你想一下，硅原子是由里面的这个质子和外面的电子组合而来的，对不对？比如说我中间的那一个硅原子，它外面它最外层是不是有四个电子？是不是？好，那么这四个，你想一下是不是有四个电子？那么我就把这四个电子平均给它分到四边，对不对？我一边一个电子，你想一下，我是不是一边一个电子？大家想一下是不是一边一个电子，对不对？然后我在这个硅原子上。向左右，我分别又来放一个硅原子。那么同样的，这个硅原子它外面是不是也有四个电子？我还是把它放成上下左右，对不对？啊，是上下左右的这个硅原子，我还我还把它放在上下左右，就是把电子又给它放在上下左右，对不对？你想一下，上面的那一个硅原子啊，上面哎，大家一定要跟着走啊，就是说上面那个硅原子，下面是不是有一个电子、啊？然后中间的这个硅原子上面是不是有一个电子？那你想，中间的这个硅原子上面的一个电子和上面那个硅原子下面的那个电子，它中间它会产生一个束缚力这个东西啊，我们它被称之为共价键这个东西叫共价键。这个共价键一啥意思？就是说我一个啊，我我一个电子不稳定，我容易跑，但是我只要这样一结合。对吧？我这两个电子，我把它形成一，对吧？我形成一个共价键，每两个电子形成一个共价键，对不对？哎，你想一下，那么这两个电子是不是就是相对这两个电子形成共价键之后，相对于每一个电子来说，我都不容易跑，是不是？大家想一下，是不是？哎，那么说明这个共价键它对这个电子的束缚力就很强，对不对？那如果我我如此反复这样，对不对？我反复的，就是把这个硅原子进行这样组合，让我。那我这个硅原子组合成的这个硅，就是用硅原子组合成的这个硅的这个材料，是不是非常的一个稳定？是不是？就是为啥稳定？因为我能够束缚电子啊，所以我就稳定了，对不对？对吧？我我要是我我那个电子它不容易控制，我就不稳定，是不是？我容易控制那个电子，它就很稳定，对不对？那么很稳定的情况下，哎，假设啊，比如说我现在这个硅，我假设。是吧？它已经结合了，对不对？它已经有共价键了，对不对？它很稳定了，对不对？这个时候，我还是按照以前的那个方法，我还是给它施加一个电压。你想一下，你这个电压有没有用？你想一想，你这个电压有用，但是意义大不大？不大了，对不对？为啥？比如说我以前啊，我放一个电池，五伏的一个电池，我就能让这个铜通电，对不对？就是让这个铜产生电流。但现在我不用铜了，我用硅了，对不对？硅。它形成了共价键，对不对？它本身就这个电子它就不容易跑了，对不对？你这个还用五伏的电压？不好意思，五伏的电压，不好意思，我不跟你走了。意思就是，对啊，吸引力不够了，就是、说电子说，不好意思，我不想跟你走，对不对？因为为啥？你的引力太小了，就像那个万有引力一样，引力太小了，对不对？我根本就。对吧？我还是要着，我还是要绕着质子做运动，对不对？我就不给你这个电压来跑了，对不对？你压力太小了嘛，对不对？但这个时候你说我有两个方法，对不对？第一个就是我加大这个电压，对不对？说五伏不够，我给它整到两千伏，啊、哎，你、就是、说，对吧？一下子加这么多，那肯定我要给你跑了，对不对？你想一下，但两千伏，你想一下，哎，你想。你如果说你真的搞到两千伏了，对不对？你这啥？你这是高高高压电了，是不是？你想想，一个主板上面要用两千伏的高压电吗？不行嘛，对吧？像我们那个手机啊，不能电脑啊、呃，你不说我随便我我玩一下手机，我充个电，我要用高压电来充电，那这不行的、啊，对吧？你说那第一个方法，我通过加大电压这个方法行不行得通？行不通，为啥？因为我们做这个电子元器件，我们就是要做到一个是要小，一个是要做到精密，对吧？啊，我随便我平你你要让你要让我们平时这些人生活，对吧？我给手机充个电，我要用高压电来充电，那还得了？你想一下，对吧？那肯定不行啦，是吧？我打开一个电脑，我得我得接那个高压电，我的电脑才能开机啊！你这肯定不行，对吧？你这样不就是你要从技术上来说的话，它是可以实现的，但是你要放到实际中的话，是实现不了了。为啥？你不符合日常使用规范嘛，对不对？但有人说那咋就不是吧？你一开始的时候我们就普及高压电，对吧？那你高压电是很危险的呀，对吧？我们人体承受不了高压电了，对吧？你要是全世界人都使用高压电的话，那得了，对吧？你看我们平时都是把那个高压电转成二百二十伏的那个电压，你就算说二百二十伏，它还对吧？它还是比较高，但是相对那个高压电来说，那已经够低了，对不对？你要是因为二百二十伏你都触电了的话，那就只能说明这个运气不好，是吧？一般二百二十伏触了电之后，你也不会，就像我们，我们触不知道大平时就是你触个电没有啊？就是你二百二十伏触电之后，我们会感到全身麻一下，对不对？就是全身无力，但是不会说你马上就就就就,就那种啊，不会马上就玩完的那种啊，不会，对吧？但是你高电就不一样，高电只要你一碰，不好意思，只有一次机会。